0: Bonjour, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expression faire chanter, qui signifie extorquer de l'argent à quelqu'un en échange du silence que l'on garderait sur les secrets de cette personne. Aujourd'hui, il s'appelle Octavio Peraluerto et il organise des combats de catch dans toute Amérique du Sud. Habile. Oui, sauf qu'il a décidé de faire chanter la France. Et il s'agit d'en empêcher. Non. Il s'agit de payer. Bah, voilà autre chose. Noël Flantier aime sa patrie. Sa mission dans le film, c'est récupérer une liste de collaborateurs français pendant la Seconde Guerre mondiale pour éviter que l'on fasse chanter la France. Mais rien à voir avec la Marseillaise. Au XVIIe siècle, le verbe chanter aurait voulu dire également confesser. Ainsi, faire chanter quelqu'un voulait dire lui faire avouer. Et comme vous pouvez vous en douter, cette expression est née dans les prisons, où les bourreaux employaient des moyens de torture divers et variés pour faire confesser les prisonniers. Avec le temps, ces bourreaux auraient fini par voir l'opportunité dans ces secrets révélés par les prisonniers. Ainsi, les bourreaux auraient fini par extorquer de l'argent pour garder le secret. Ils deviennent donc des maîtres chanteurs. D'aucuns estiment que cela viendrait d'une touche de cynisme que le chant représenterait les cris de douleur sous la torture. Mais le substantif relatif à « chanter » dans cette expression est « chantage » et non « chant ». On n'en a aucune certitude aujourd'hui. On sait simplement que cette expression provient de la synonymie entre « chanter » et « confesser » et qu'elle est née dans les prisons. Oh non, je l'entends d'ici votre déception. Vous vouliez parler de chant, de voice, tout ça, tout ça. Bon, allez. Ce sera chose faite en bonus. Bonus. Aujourd'hui, le bonus c'est l'expression chanter comme une casserole. Pour expliquer cette expression, il faudrait commencer par vous raconter l'expression chanter comme une seringue. Ah bon Oui oui, ça existe. Pas très imagé comme expression, je vous l'accorde. On pense que l'expression chanter comme une seringue est née au 19e siècle. Et en argot, une seringue désignerait une personne niaise, incapable, donc, de chanter juste. Personnellement, je pense que quelqu'un de niais est tout à fait capable de chanter juste. Mais à l'époque, ils m'ont pas demandé mon avis. Puis, Léon Blois laisse une première trace écrite d'une expression dérivée, chanter comme une casserole. Il explique alors que le vacarme des casseroles qui se choquent entre elles est tout aussi désagréable que des personnes qui chantent très mal. Bon, il a pas tort, le Léon. Mais justement... La remarque de Léon me fait réfléchir, et une nouvelle question existentielle me taraude. Pourquoi, alors que ce bruit est si désagréable, accroche-t-on traditionnellement des casseroles à l'arrière des voitures de mariés Pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi Il y a deux théories qui expliqueraient pourquoi on accroche des casseroles, ou bien parfois des boîtes de conserve, à l'arrière des voitures de mariés. La première théorie nous provient d'une croyance que le vacarme des casseroles sur lesquelles on tape ferait fuir les mauvais esprits. Et oui, il n'y a pas que Léon qui déteste ce bruit. Avant que les voitures n'existent, les invités au mariage couraient après la carriole qui emportait les mariés en tapant sur les casseroles pour que les mauvais esprits ne s'approchent pas du jeune couple. Et puis, quand les voitures ont été créées, ça devenait pas fastoche de suivre le rythme. Alors, plutôt que de s'entraîner à courir plus vite, L'être humain a encore trouvé une solution de facilité. Il a tout simplement accroché les casseroles derrière la voiture. Ça c'était la première théorie. La deuxième théorie est plus taquine. Selon cette deuxième théorie, les casseroles seraient accrochées par les invités qui veulent éviter que les mariés s'éclipsent en douce du mariage pour aller profiter de leur nuit de noces. Et oui, avec les casseroles qui font tous boucan, le couple ne pourra pas être discret au moment de partir. Personnellement, je suis plus convaincue par la première théorie. J'ai du mal à croire qu'une tradition comme celle-ci puisse émaner d'une blague des invités au mariage. Alors infidèle, on s'en va sans dire au revoir Mais pas du tout. Je suis prête à vous remercier un par un. Si vous aimez ce podcast, venez lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous ne l'aimez pas, ne faites rien.